0: Wir freuen uns, bin ich an, ich bin an. Wir freuen uns, dass wir uns versammeln können heute auf diese Art. Wenn du, wenn du heute neu dabei bist, eine unserer vier Mikrostandorten so nennen wir sie momentan. Wir sind hier in lörrach tummingen Wir treffen uns hier in unsere Herbräumigkeiten und dann haben wir drei weitere. Standorten uh, in Binsen, in Malburg oder auch in der KBC. Uh, ich habe ich, hab ich das schon gesagt, ich bin in diese alte Fabrikgebäude dort und wir freuen uns, dass ihr da seid. Uh, uh, ich möchte gerne alle, die zum ersten Mal dabei sind, auch herzlich willkommen heißen, auch wenn du zum ersten Mal online zuschaust heute. Uh, wir heißen dich herzlich willkommen und uh, es ist... Nach wie vor, es ist eine interessante Zeit, Das ist das Wort, also was ich in letzter Zeit benutze, ich will nicht das Wort verrückt benutzen, aber es ist sehr interessant und doch ein bisschen, bisschen verrückt, also dass wir uns immer noch so versammeln müssen und äh, einige immer noch mit, mit Masken und, und so weiter und, äh, und doch... Es ist, was es ist und wir machen wirklich das Beste daraus. Und ich bin so dankbar für ein Team, das innovativ ist. Und wir haben ein eine innovatives Team und ein strategisches Team, das strategisch denkt. Und so danke Team, danke Dream Team, überall wo ihr seid heute. Alle freiwilligen äh, Mitarbeiter, die überall dienen und, und schauen, dass alles hier funktioniert. Und, das, und wir dürfen hier nicht vergessen, ich habe das Team heute Morgen gesagt, wir dürfen nicht vergessen, dass... Ähm, auch mit dieser Technik und, und auch mit den verschiedenen Standorten. Wir sind nicht alle in einem Gebäude, aber Gottes Geist ist dort präsent, dort wo du und ich, wo wir uns treffen und wo, wo, wo wir seinen Geist willkommen heißen. Und äh, so dort ist er mit uns. Und ich möchte gerne ganz, ganz kurz hier am Anfang einen kurzen Moment nehmen und ein Update zu, zu machen. Und viele äh, stellen die Frage in letzter Zeit, also äh, wir befinden uns jetzt momentan in diesem zweiten Schritt von dieser, unserer Drei-Schritt-Strategie. Äh, davor, wir haben uns nur zu Hause getroffen und, und einige konnten sich natürlich versammeln in den Wohnzimmern zusammen. Jetzt in dieser Phase mit diesen Mikro-Campus, diesen mikro -Standorten. Und dann natürlich, es geht äh, irgendwann hier bald auf den nächsten Schritt, uh, auf diese nächste Phase, wo wir uns wieder uh, in, in größeren Gottesdiensten quasi uns versammeln können. Aber ich möchte gerne einfach ganz kurz ein Update bringen, dass es uns sehr gut geht. Uh, viele uh, fragen sich, wie, wie geht es der Gemeinde? Ich sehe nur zum Beispiel 50, 60 Leute hier an, an meinem Standort, uh, dort wo ich regelmäßig jetzt bin. Uh, ich sehe ein paar hundert gucken, gucken die Gottesdienste online auf, auf YouTube, man sieht die Views und, und so weiter. Uh, und doch, ich muss sagen, Gott hat uns mächtig und so, so uh, weise durch diese Zeit geführt. Und es geht uns gut, es geht die Gemeinde gut. Und so, ich wurde ganz kurz berichten: Wir haben ein paar Messinstrumente, wie wir beurteilen können, wie geht es, wie geht es uns in, die, in dieser Zeit. Es gibt ein paar hundert Menschen in, in die connect -Gruppen. Wir Wir sind hier, uh, das sind unsere Kleingruppen, falls du neu bist. Menschen, sie treffen sich unter die Woche in Kleingruppen. Ich leite selber eine mit meiner Frau. Wir, wir sprechen über Ehe und wir machen e eine, einen Kurs durch und, äh, und so eben ein paar hundert Menschen so treffen sich dort in den Wohnzimmern. Äh, finanziell geht es, geht es die Gemeinde ich würde sagen, einigermaßen gut. also Gott trägt uns durch diese Zeit. Und, und so lasse ich auch etwas dazu sagen. Man, man merkt, es ist erkennbar, dass die meisten Menschen, die Teil dieser, dieser, dieser Kirche sind, sie haben ihre Glauben im Bereich göttliche, biblische Finanzprinzipien nicht auf die Strecke gelassen in dieser Krisezeit. Und sie praktizieren nach wie vor, wie Gott das in sein Wort nennt, dieses Prinzip, dieses Gesetz von Saat und Ernte und was es heißt, die, der Zehnte in volle Höhe zu bringen, in Gottes Vorratshaus. Und so äh, darf ich sagen, Hut ab an uns als Gemeinde, äh, eben zusammen, wir, wir schauen dazu, dass Gottesdienste möglich sind, dass unsere Mitarbeiter äh, ihr Lohn bekommen und und und. Aber es ist viel mehr aus das, dass wir auch Aktionen machen können, wie vor fast zwei Wochen bei Be The Change, wo 140 von euch wir waren in Urlaub, aber wo 140 von euch, also ihr seid überall gewesen und habt Menschen gedient und wir haben an diesem Tag auch einiges an Geld ausgegeben. Äh, um einfach ein Segen zu sein hier in, unsere, in unserer Region. Wir dürfen weiterhin die Missionsorganisationen, äh, die wir Monat für Monat unterstützen, wir dürfen sie auch weiterhin unterstützen. Und so finanziell, danke, dass ihr Gott treu seid in diesem. Darf ich das einfach sagen und dort, wo du bist, gib einen Applaus einfach dort. Äh, das seid ihr und das sind wir zusammen, äh, die einfach hier zusammenhalten in dieser Zeit. Gott ist treu. Und so, wir befinden uns in einer Themenreihe. Uh, und heute ist es eigentlich uh, eine Mini-Themenserie, uh, drei Teil-Themenreihe und es heißt Reset. Und was, was wir versuchen zu tun, ist uns die Frage zu stellen: in erster Linie, welche Bereiche in meinem Leben sind aus den Fugen geraten, von, von Gottes Bestes quasi abgekommen? Welche Bereiche sind von Gottes Bestes abgekommen? Und sie brauchen dringend ein Reset. Jeder, jeder kennt diesen Reset-Knopf auf, auf seinem Computer. Und manchmal wir müssen äh, wo, äh, wo wir, äh, wo, wo der Bildschirm friert und, 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 oder einfriert und, und du, du, du kommst nicht weiter und du, du musst einfach auf diesen Knopf drücken. Und, und zwar Reset. Und manchmal wir brauchen wir das in manchen Bereichen unseres Lebens. Und dann die zweite Frage: Wer drückt denn diesen Reset-Knopf? Wer ist dafür verantwortlich? Deine Schwiegermama wird es nicht tun. Du musst es tun. Und, und so, wir stellen uns die Frage, was ist dran? Was muss quasi neu eingeeicht werden in unserem Leben? Also wir, wir schauen hier drei Worte an, drei wichtige Worte, nämlich Rhythmus. Rhythmus. Zweite Frage, oder zweite, sorry, zweite Wort, was wir hier anschauen, ist das Wort Disziplin. Und dann drittens, und das schauen wir nächste Woche an, und es heißt Perspektive. Und alle diese Dinge sind sehr, sehr wichtig. Vor allem in solchen Zeiten. Rhythmus, Disziplin und Perspektive. Und meine, meine Lieben, es gibt, äh, es gibt, es sind heftige Zeiten. Wieso würde ich das sagen? Es sind heftige Zeiten, in denen wir uns befinden. Und es ist nicht eine Zeit, äh, den Kopf in den Sand zu stecken und zu denken, dass die Ereignisse in den letzten Monaten, unsere Welt und vor allem dich nicht beeinflusst haben. Egal, wie du jetzt denkst in dieser Zeit. Ah, das Ganze ist absurd und die, diese Maßnahmen, die so herrschen in unserem Land und so weiter. Es gibt so viele verschiedene Meinungen. Meine Güte, jeder hat eine Meinung, nicht wahr? Du redest einfach fünf Minuten mit jemandem, eine Fremde auf der Straße, wie auch immer. Und jeder hat eine Meinung in dieser Zeit. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass, dass die Ereignisse in unserer Zeit uns nicht beeinflusst haben. Und äh, ich habe jetzt, wie, wie gesagt, also wir waren jetzt die letzten ja, eineinhalb Wochen weg in, in Urlaub. Wir waren sicher acht Tage in, in Italien. Und übrigens, Italien gibt es noch. Äh, Italien geht es gut. Äh, es gibt immer noch dort Pasta zu finden und, äh, und Espresso Doppio. Und so, wir haben unsere Zeit dort als Familie sehr genossen. Es war eine wunderbare Zeit, einfach für uns als, als Familie dort diese Tage dort zu, zu verbringen. Aber in, in, in unser Urlaub habe ich einen Artikel, ich liebe National Geographic, diese Zeitschrift, und ich habe einen Artikel äh, über äh, den Zweiten Weltkrieg gelesen. Und es war, sie haben quasi äh, viele ältere Menschen, es ist quasi diese letzte Möglichkeit, Menschen, die zu der Zeit, wo der Zweite Weltkrieg geherrscht hat, diese letzte Gelegenheit, überhaupt diese Menschen äh, zu interviewen, zu, zu, zu fragen, wie, wie, wie hat es dein Leben beeinflusst? Und, und diese Phase, diese fünf Jahre circa haben diese Menschen immer noch, also mit 85 oder 90 Jahren alt, sie berichten, wie diese kurze Zeit ihr Leben stark beeinflusst haben. Und vielleicht sagst du, ja, aber das war ein Weltkrieg und, und das ist nur, äh, also ich spüre ich spür immer noch nichts und, und ich weiß immer noch nicht, ob alle diese Berichte da draußen überhaupt zu vertrauen sind und so weiter. Ja, wir, wir können weiterhin unsere Autos, unsere schönen Autos fahren, wir, wir leben immer noch schön, wir können Menschen können, können essen einkaufen, auch wenn du eine Maske anziehen musst, uh, viele haben ihre Arbeitsplätze behalten können und doch, einige haben Arbeitsplätze verloren in unserem Land, um, vielleicht einige arbeiten jetzt so also Kurzarbeit oder aus dem Homeoffice, ich habe mit einer gesprochen und die Firma hat, hat, hat jetzt schon gesagt, also bis Ende des Jahres, er macht Homeoffice uh, zu Hause und und doch, die Psychologen sind sich einig und wir kommen zu, zu unserer zu unser Thema für heute, es handelt sich um Disziplin. Die Psychologen sind sich einig, wir dürfen nicht unterschätzen, wie viele Menschen von dieser Pandemie betroffen sind. Und Ich habe hier ein paar Ausschnitte aus, äh, aus einem Artikel, was ich, was ich entdeckt habe vom Psychologen und hier schreibt einer, wenn man von zu Hause aus arbeitet, während man sich um die Kinder kümmert, wenn man bei, beim Einkaufen ein oder zwei Meter von der nächsten Person entfernt steht, wenn man sein Gesicht so weit bedeckt, dass man nicht wiederzuerkennen ist, wenn man mehr Stunden online verbringt und versucht mit Menschen zu interagieren, obwohl man vorher versucht hat, seine Bildschirmzeit zu begrenzen, dann stellt sich die Frage, wie kommen sie damit Zurecht. Wie komme ich damit zurecht? Das sind alles Dinge. Hier weitere Fragen. Werden wir unsere Kinder erlauben, eng mit ihren Freunden zu spielen? Das, das sind Fragen, die Psychologen hier schreiben. Werden wir wieder zum Händeschütteln zurückgehen? Werden wir wieder in unsere, in unsere Gesellschaft wieder zurück zum Händeschütteln gehen? sagte diese Psychologe. Selbst wenn man uns sagt, dass dies vernünftigerweise in Ordnung ist, werden wir in der Lage sein, die neuen Gewohnheiten und Assoziationen zu überwinden, die während dieser Quarantänezeit eingeprägt wurden. Und so, das sind, das sind Fragen, die, die Psychologen uns, unsere Gesellschaft stellen. Und hier sind einige Schlagzeilen aus einem anderen Artikel, was ich von den World Health Organization uh, online gesehen habe. Das sind einfach nur die Schlagzeilen. Sie stellen hier Fragen. Welche Auswirkungen könnte die Covid-19-Krise auf die psychische Gesundheit von Kindern haben? Hier noch eine Frage, was sind die psychologischen Auswirkungen dieser Krankheit auf ältere Menschen? Was werden die kurz- und langfristigen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sein? Das sind wichtige Fragen. Ich als Pastor, ich stelle mir selber Fragen in, in dieser Zeit. Und nicht vergessen, Punkt ist folgendes, anhand von diesen Dingen, anhand von diesen Fragen, anhand von dieser Phase, wir müssen erkennen, wo brauche ich ein Reset? Was muss gedrückt werden in mein Leben, damit ich zurückgestellt werden kann auf, auf Gottes Bestes für mein Leben? Die, die, die beste Denkweise, die beste Art, wie ich Dinge überhaupt betrachte in meinem Leben, wie ich meine Zukunft betrachte. Zum Beispiel, aber ich als Pastor, ich höre mir Blogs zum Thema Leidenschaft und, 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 und Kirche überhaupt und, und die Leute da draußen. Und ich stelle mir die Frage, wie, wie geht es überhaupt den Menschen? Da draußen. Wie geht es euch? Ich, ich habe einige von euch schon seit Monaten nicht, nicht live gesehen. Wie, wie, geht es, wie geht es den Ehen? Wie geht es den Jugendlichen? Wir haben zum ersten Mal am Freitagabend in verschiedene, an verschiedenen Mini-Standorte Jugend gehabt. Über sechs, um die 60 Jugendliche haben sich versammeln können in verschi an verschiedenen Standorten. Ich habe mich gefreut, riesig gefreut. Aber wie geht es den Jugendlichen? Wie sind ihre Zukunftsperspektiven momentan? Wir müssen. Erkennen, wir müssen auf diesen Reset-Knopf drücken und Gott erlauben, dass er uns neu eineicht und uns zurückstellt auf sein Bestes. Und so bei allem, was gesagt wurde, weißt du, was ich denke? Ich denke, du und ich, wir sind hier und jetzt in dieser Zeit, weil Gott uns hier hingepflanzt hat. In diese Zeit in der Geschichte. Ich bin fest davon überzeugt. Gott ist nicht überrascht von diesen Dingen. Und so kann ich uns einfach ermutigen, Gott will dich gebrauchen. Du, du darfst ruhig den Kopf emporhalten in diese Zeit als ein Kind des Allmächtigen Gottes. Und du darfst erkennen, du bist nach wie vor, hör meine Worte, du bist nach wie vor berufen. Du bist nach wie vor gerettet, erlöst, volle Vision, nicht wahr? Ich bete für euch und wir beten für euch ständig. Nicht vergessen, freitags, wir sind hier und wir beten gemeinsam hier eine gewaltige Gebetszeit, letzten Freitagmorgen, ansonsten Montag bis Donnerstag, jeden Morgen, 7.14 Uhr für unsere uh, Unite 7.14 Initiative. Und so, du und ich, wir sind für eine solche Zeit wie diese berufen. Und ich will, dass du das glaubst. Ich will dich nicht irgendwie so, so aufmuntern heute. Ich will Wahrheit in, in unser Leben hineinsprechen heute, dass wir erkennen, wir sind berufen. Und so dreh dich zum Nachbarn jetzt in diesem Augenblick und sag, sag deinem Nachbar, du bist berufen. Du bist berufen. Du bist berufen. Du bist, also nicht, nicht anspucken, sondern einfach, du bist berufen. So, du brauchst vielleicht, vielleicht, vielleicht brauchst du auf einen Reset-Knopf zu drücken. Drück nicht auf die Nase von deiner Nachbar jetzt in diesem Augenblick. <lacht> Sondern wir brauchen alle in Bezug auf irgendwelchen irgendwelche Bereiche. Und so ich, wir schauen heute ein paar Bereiche an. Ich will es richtig praktisch machen heute. Hier in Epheserbrief Kapitel 2, ich lese hier ein aus Vers 10 aus Epheserbrief Kapitel 2, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Jesus Christus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Ist das abhängig von einer Weltsituation? Nein, es ist es nicht. Sind wir einigermaßen eingeschränkt in dieser Zeit? Vielleicht, aber können wir innovativ genau das ausleben? Du und ich, aus Gottes Schöpfung und, und Gott, ha hat, Gott hat uns da, dazu geschaffen, neu geschaffen, damit wir zu gut, diese guten Taten ausführen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ausführen für mich heißt, wir haben zu tun. Das Wort ausführen, wir haben etwas auszuführen. Es erfordert, und das ist unser zweites Wort heute, was wir anschauen, Disziplin. Ausführen braucht Disziplin. Und ernsthaft, ich denke, dass Zeiten wie diese nicht nur dazu führen, dass sich bestimmte schlechte Gewohnheiten geformt werden. Ich denke, in solchen Zeiten, diese Pandemiezeit, diese, diese Zeit, wo, wo wir hauptsächlich zu Hause waren, natürlich, das, das herrscht Gott sei Dank nicht mehr. Aber ich denke, bestimmte Tendenzen, vielleicht schlechte Gewohnheiten, äh, sind vielleicht zum Teil geformt wurden in dieser Phase, aber ich denke, die meisten schlechten Gewohnheiten oder Tendenzen wurden aufgedeckt in dieser Zeit. Vielleicht wie unter einer Lupe, sie wurden quasi vergrößert. Und jetzt müssen wir, äh, müssen wir auf den Reset-Knopf drücken, weil wir haben gemerkt und wirklich deutlich gespürt und mein Gebet ist, ist eben, dass das der Heilige Geist, dass du seinen Finger auf gewisse Bereiche in deinem Leben heute legst und du merkst, hier brauche ich unbedingt auf den Reset-Knopf zu drücken. Und so manchmal, wir geraten einfach ein bisschen durcheinander in unserem Denken und in unseren Handlungen. Und, und, und genau, es gerät einfach außer Kontrolle in manche Bereiche in unserem Leben. Und ich habe eine Geschichte gelesen und ich fand es ich fand interessant. Ich, ich lese ganz, ganz kurz vor. Ein Mann wird mit zwei, ich weiß nicht, ob das letztes passiert ist oder... Oder das ist eben vor ein paar Jahren oder vielleicht in dieser Corona, ich weiß es nicht. Ein Mann wird mit zwei verbrannten Ohren ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei verbrannten Ohren. Wie ist das passiert, fragte der Arzt. Ich habe gebügelt, berichtet der Beamte, es war ein Beamte, der das, Telef das Telefon klingelte, ich war so abgelenkt beim Bügeln, dass sich das Bügeleisen an mein Ohr statt an den Hürde drückte. Ja, aber warum haben sie sich auch am anderen Ohr verbrannt? Nun, nachdem ich mir das eine Ohr verbrannt hatte, musste ich natürlich danach den Krankenwagen rufen. Und so, ich denke manchmal, ich weiß, ich weiß, wie das ist, ihr wollt lachen, aber ihr traut euch nicht, ihr dürft ruhig lachen, das war so lustig. Lasst uns heute einfach ehrlich mit uns selbst sein. Manchmal wir kommen ein bisschen durcheinander, nicht wahr? Und, und, wir müssen erkennen, in welchen Bereichen sind wir ein bisschen durcheinander gekommen. Wir alle, wollen, wir alle wollen mehr Erfolg. Wir wollen alle Erfüllung im Leben. Stephen Covey hat folgendes gesagt, Tolles Zitat, was ich gefunden habe. Wenn wir weiterhin tun, was wir tun, werden wir auch weiterhin bekommen, was wir bekommen. Und Disziplin, das Wort, was wir, was wir heute anschauen, kann wunderschön sein. Disziplin kann eine wunderschöne Sache sein. Uh, zum Beispiel, ich bin, uh, also ich bin der Sohn von einer Papa. Meine Papa, er ist im Militär gewesen, beruflich. Über, also zwischen 20, ich meine, um, um die 25 Jahre ist er beruflich im Militär, im Militär gewesen. Und als Militärsmensch er ist sehr diszipliniert gewesen. Ich war mir überlegen, ob ich meine zwei Söhne, also in Mil Militär vielleicht ein, ein paar Jahre, weil es, es tut einfach. Ich denke, jeder junge Mann gut, aber das ist meinem Papa gewesen. Er war sehr diszipliniert und und sogar. Äh, ich habe Bilder in meinem Kopf immer noch, äh, wo er, er trank immer immer lösliche Kaffee, er liebte seinen löslichen Kaffee, äh, jeden Morgen früh und er, würde, er war so diszipliniert, er würde seine Klamotten, also alles schön auslegen, also am Abend davor, bevor er ins Bett gegangen ist und er würde in der Küche er würde seine, seine Lieblingstasse hinstellen mit einer Löffel drin und sogar mit dieser, Lö dieser eine Teelöffel lösliche Kaffee und alles vorbereiten und seine Vitamine nebenan und alles war vorbereitet, er war sehr diszipliniert. Und vielleicht denkst du an solche Beispiele von Disziplin und du denkst, ja, Disziplin ist nicht unbedingt wunderschön, aber das ist eigentlich mein Titel für heute. Die unendliche äh, Schönheit der Disziplin. Weil ich denke, wenn wir Disziplin richtig verstehen, es kann eine wunderschöne Sache sein. Und wir wollen ähm, vielleicht zuerst, heute diese Predigt ist eigentlich 3-3-3, wir, wir schauen zuerst die, die drei Feinde der Disziplin an. Und dann schauen wir drei Bereiche, Kernbereiche an und dann stellen wir uns die Frage, okay, aber wie kann ich entdecken, welche Bereiche, äh, wo, wo muss ich unbedingt mehr diszipliniert werden? Und, und so die Feinde der Disziplin, in erster Linie, es gibt Feinde deiner Disziplin und, und diese Dinge arbeiten hart, um um Du und ich, also vom richtigen Weg abzubringen. Und so hier drei Feinde. In erster Linie, Nummer eins, Mangel an Klarheit, habe ich, hab ich hier aufgeschrieben. Mangel an Klarheit. Ich, ich will das ganz kurz anschneiden. Das Wort Vision, das Wort Bestimmung, wie ich vorhin diese, diese, diese Vers aus Epheserbrief 2 gelesen habe. Um, du und ich, wir müssen Klarheit haben. Ich denke, viel zu, viele, äh, viel zu viele junge Leute haben manchmal einen Mangel an Klarheit, einen Mangel an Fokus. Äh, wo geht es lang mit meinem Leben? Äh, was für eine Bestimmung soll ich ausleben? In Jeremia, Kapitel 29, sehr bekannter Vers, einer meiner Lieblingsverse, Vers 11: Denn mein Plan, hier spricht Gott, mein Plan mit euch steht fest. Welchen Plan, Gott? Ich will euer Glück. Gott will dein Glück. Und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken. Lasst es reinzicken hier in deinem Herzen heute. Eine Zukunft euch schenken, wie ihr sie erhofft, das sage ich der Herr. Und zu die Frage, kannst du mit vollem Vertrauen heute sagen, ich kenne Gottes Pläne für mein Leben und ich weiß ganz genau, dass Gottes Pläne auch in dieser Zeit gut sind. Kannst du das mit voller Gewissheit antworten? Ich habe eine gute Zukunft. Und wie wir immer wieder sagen, das Beste kommt noch. Kannst du das mit voller Gewissheit sagen? Es gibt Feinde der Disziplin. Und wenn du, wenn du, wenn du nicht klar, nicht unbedingt im Kopf hast, weil manchmal der Kopf äh, will dich in eine andere Richtung ziehen, aber mehr, mehr oder weniger im, im Herzen. Du hast eine Klarheit in deinem Herzen. Diese 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 Wahrheiten Gottes habe ich nicht nur gelesen, sondern sie sind ein Teil von, von diesem Fundament, auf dem ich mein Leben ständig baue. Nummer zwei, Feinde der Dis Disziplin. Der Zynismus habe ich aufgeschrieben und sehr bewusst. Denn Zynismus, wenn du eine Definition hören möchtest, Zynismus ist eine Verschiebung des Fokus. Und kann eine Ablenkung von der Hauptsache. Sein. Zynismus geht hin und es ist, ist eine Haltung des, des Misstrauens, bei der man glaubt und meistens eben quasi äh, äh, gerichtet auf andere Menschen, die Regierung zum Beispiel oder mein Schullehrer, also er schuld oder mein Chef oder meine Frau oder wie auch immer. Zynismus ist eine Haltung des Misstrauens, bei der man glaubt, dass die Zukunft düster ist bei, bei dem die Menschen nur aus Eigeninteresse handeln. Und warum also überhaupt versuchen, etwas zu ändern? Nicht vergessen, das Thema ist Disziplin. Warum überhaupt versuchen, wenn sowieso unsere, unsere Welt den Bach runtergeht? Und wir, wir sind sehr zynisch geworden, vielleicht du, in deiner Situation. Und ich kenne deine Situation nicht, aber Gott kennt es. Und er ist gar nicht zynisch. Er glaubt immer das Beste. Er weiß, was er kann. Weißt du, was er kann? Und so, wir, wir müssen aufpassen, wenn wir zynisch werden. Und in dieser Zeit, wie ich vorhin gesagt habe, viele haben Meinungen bezüglich Weltregierungen und, und, und. Und wir müssen aufpassen, dass diese, 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 äh, diese Meinungen, diese, diese Dinge, äh, die wir glauben, uns nicht davon ablenken, was es heißt, in dieser Zeit von Gott gebraucht zu werden. Okay, so ich, ich will das einfach klipp und klar hier sagen heute. Du und ich, wir sind berufen, und so also lass uns nicht abgelenkt durch zynisches Denken. Und ich denke, der Mensch schaltet ab. Im Grunde genommen ist es so, dass du deinen Fokus auf deine Beschwerden, auf alles andere als dich selbst richtest. Du richtest deine Gedanken, deinen Fokus, eben der Schuld und der Schuld, und, und, und plötzlich, du hast aufgehört, an deiner eigenen Disziplin, an deine eigenen Schwächen zu, zu arbeiten. Und dann geht es tatsächlich in eine falsche Richtung. Dritter Feind der Disziplin. Drittens, Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit. Und so, wir haben, wir haben Mangel an Klarheit, Zynismus und hier Gleichgültigkeit. Und ganz ehrlich, diese hier ist... ist ist sehr ernst und es ist, wir, wir dürfen es gar nicht unterschätzen. Ich denke, es ist eine der tödlichsten Waffen des Feindes, ist es, dich hinsichtlich deiner geistlichen Berufung gleichgültig zu machen in Bezug auf Gottes Mandate in deinem Leben dass du so weit vom Weg abkommst, in deiner Disziplin, in deiner Berufung, dass du nicht mehr erkennst, wo es lang geht und so weiter, dass du gleichgültig geworden bist. Und hier ist ein Zitat von Brian Houston. Manche Menschen leben einfach, um zu existieren. Andere wissen aber, dass sie existieren, um wirklich zu leben. Und so weißt du das. Du existierst heute, um wirklich zu leben. Es ist, als ob in dieser Zeit, es kann sehr gut sein. Also, weißt du, wie man einen Frosch kocht? Äh, ich weiß, ich denke, in Frankreich gibt es also Frosch zu essen. In manchen, Teilen, in manchen Gegenden dieser Welt, also, es eben Menschen fressen Frösche. Aber weißt du, wie du einen Frosch kochst? Du legst ihn in, ins Wasser lauwarmes Wasser und wir wissen, was Gottes Wort über Lauwärmigkeit äh, spricht. Hier ist, das, hier ist das Thema Gleichgültigkeit in Bezug auf unsere Disziplin und, und, und wie, wie als, als, als würdest du ein, ein Frosch sein und in diese Lauwärmigkeit, in dieses lauwarmes Wasser und der Feind geht, geht hin und in deine Gleichgültigkeit, in meine Gleichgültigkeit, er fängt an, die Temperatur ein bisschen höher zu stellen. Und auf einmal, wir merken und wir erkennen, dass eine gewisse Zeit ist vergangen und plötzlich, wir blicken zurück auf sogar ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte, wo wir gleichgültig geworden sind und wir merken, der Tod unsere Träume, genau wie der Frosch, auch stirbt. Und so, du und ich, du bist berufen, du bist bestimmt und es gibt in, im Leben keinen Moment zu verlieren. Wir haben keinen Augenblick zu verlieren, mein Leben. Ich will, dass du diese, diese, diese Feuer in, in dir bekommst, erneut heute. Und nur zur Erinnerung, Disziplin ist wichtig, es ist lebenswichtig für die Erfüllung deiner Berufung. Wirkt hier einen längeren Abschnitt aus 2. Petrus und dann schauen wir gewisse Bereiche an. Hier in 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 4 bis 10. 5, 6 Verse hier. Sagt Gott zu uns. Er, Gott, hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet. Denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Okay? Gar kein Grund, zynisch zu werden. Vers 5, strengt euch deshalb an. Ich spüre hier, er, er, er führt uns hin zu, was, was es heißt, ein Leben voller Disziplin zu führen. Er strengt euch deshalb hin, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben aber führt zur tieferen Erkenntnis Gottes. Oh, das ist mein Gebet für uns als Pastor, dass wir diese tieferen Erkenntnis, Erkenntnisse Gottes erfahren. Aus der Erkenntnis Gottes folgt, Selbstbeherrschung, Disziplin. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld. Im Prinzip, du chillst etwas mehr. Nicht gleichgültig, aber du ruhst in der Tatsache, dass, dass, dass du weißt, du bist berufen und, und diese Selbstbeherrschung ist vorhanden. Und aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld. Und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Vers 7, aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen. Das ist das, was wir nach wie vor vor Augen behalten. Wir haben eine Liebe für andere Menschen. Und aus dieser schließt sich die Liebe zu allen Menschen. Vers 8, je mehr ihr in dieser Hinsicht Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Wer so nicht handelt, Gott spricht hier deutlich, Wer so nicht handelt, der ist blind oder zumindest sehr kurzsichtig. Hat nicht kapiert, dass er braucht ein Reset. Solche Leute haben schon vergessen, dass Gott sie von ihrem Leben, von ihrem früheren Leben, das, das voll, Schuld war, voll Schuld war, reingewaschen hat. Deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und er wählt hat, wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpen. Auch in Corona-Zeiten werden wir niemals stolpen. Wir werden nicht auf die Nase fallen. Wir werden keinen Kurzschluss erleben in dieser Zeit, meine Lieben. Wir erkennen, wir sind bestellt für diese Zeit, du und ich. Wir sind am richtigen Platz, zu richtigen Kapitel der Geschichte dieser Welt. Und von Gott, wir werden nicht von Gott abfallen. Wo du bist, sag mit mir zusammen, Amen. Amen, das ist Gottes Wort für dich und für mich. Und zu so, welche Disziplinen sind in meinem Leben in wo, wo Wo bin ich vom Gleis abgekommen? Ich muss mich jetzt beeilen, aber mit Hunderte von Menschen da draußen. Ich denke, das sieht anders aus bei jeder einzelnen von uns. Und so, wir müssen ganz kurz Gott erlauben, dass er unseren Puls prüft und, und so. Ich habe mich beschlossen, mich auf einige Kern, äh, äh, Kernbereiche quasi zu konzentrieren. Und dann werden wir noch am, am Schluss hier in ein paar Minuten darüber sprechen, wie wir herausfinden können, welche Bereiche äh, in, oder in welche Bereiche wir Hilfe brauchen. Drei Kernbereiche, ganz kurz, die regelmäßig resettet, das ist ein neuer Verb für uns, resettet werden müssen. In erster Linie, die Ohren. Die Ohren. Sie müssen manchmal, sie brauchen manchmal ein Reset. Was hörst du in dieser Zeit? Hast du überhaupt gelernt, was es heißt, diese Dinge zu disziplinieren? Was hörst du? Darf ich hier ganz, ganz praktisch werden? Ich habe einen ein Satz hier aufgeschrieben, die Gerüchte des Landes habe ich hier aufgeschrieben. Und dann, es hat mich geführt zu einer, einer, einer Stelle, was ich hier kenne in, in Jeremia, Kapitel 51. Und die Israeliten, sie waren in die, diese babylonische Gefangenschaft. Und Gott sagt hier: Oh, und ich habe es hier auf Englisch. Ich versuche es hier zu übersetzen. Also, ich predige hier in drei, vier Stunden auf Englisch und ich habe das hier falsch auf Englisch. Hier heißt es: uh, Werdet nicht, uh, werd nicht entmutigt oder habt keine Angst, wo ihr die Gerüchte im Lande hört. Und von einem Jahr zum nächsten, es werden, wird immer neue Gerüchte geben und in Bezug auf unser Land heute. Welche Gerüchte hören deine Ohren ständig und, und ist dieses Gleichgewicht durcheinander gekommen? Was, was, was meine ich damit? Hörst du überwiegend in TV gegenüber Gottes Wort? Ja, die Gerüchte des Landes und die Gerüchte in Bezug auf, auf äh, das Wirtschaft, Wirtschaftssystem und, und, und. Aber du und ich, unabhängig von was da draußen passiert, du und ich, wir sind Bundespartner mit Allmächtiger Gott. Und so hören wir seine Wahrheiten überwiegend gegenüber in TV. Und wenn ich schon dabei bin, darf ich auch hier uns ganz kurz ermutigen in Bezug auf unsere Ohren. Was erlauben wir hier ständig rein mit diese wunderschöne zarte äh, wunderschöne weiße äh, Pods exzellent diese diese wunderschöne äh, Dinge, die wir in unsere Ohren stecken, Bluetooth oder auch nicht Bluetooth. Was geht ständig rein? Welche Musik hören wir? Darf ich so 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 äh, so pastoral sein in diesem Augenblick? Hören wir nur weltliches Zeugs und in Bezug auf dies, das und jenes oder füllen wir uns auch nichts gegen, also ich liebe mein, meine John Mayer und andere äh, Musiker da draußen, ähm, höre immer noch ein bisschen Sting und so weiter, aber mit Lobpreis, mit Gottes Wahrheiten und du, du bringst dich sogar über deine Lippen und du fängst an, eben zu Hause Lobpreis zu üben. Nummer zwei, drei Kernbereiche, die Ohren, ihr denkt bestimmt, ich werde es ansprechen, die Augen, die Augen. Was schaust du dir an? Frag dich selbst, werde ich die Welt um mich herum verändern oder wird die Welt mich verändern? Das ist mein Gebet, dass wir unsere Welt verändern. Und so ist es, es beeinflusst uns, mein, meine Lieben, das, was wir anschauen, das, was, was wir mit diesen Augen anschauen. In 1. Korinther Kapitel 6, habt ihr etwa vergessen, sagt Paulus, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und, und den euch Gott gegeben hat. Ihr gehört also nicht mehr euch selbst, sagt Gott. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Erde bereitet. Mach dieses Bekenntnis, bitte, bitte, bitte höre mein Herz, in diese. mach, mach, mach dieses Bekenntnis täglich. Mein Körper ist der Ort, an dem Gott wohnt. Fang jeden Tag mit diesem Bekenntnis an. Mein Körper ist der Ort, an dem Gott wohnt wo Menschen in eine solche Gebäude hineinkommen, wo sie wissen überhaupt, also hier schaut es nicht wie eine Kirche aus, dort wo du bist bestimmt, es also schaut auch nicht nach einer Kirche aus, aber dort wo zwei oder mehr versammelt sind, ist eine Name, dort sind wir die Kirche. Auf jeden Fall, wenn Menschen eine Kirchegebäude betreten, was tun sie? Manchmal, äh, du beobachtest Menschen und sie gehen rein und sie flüstern und, und, und sie haben eine Ehrfurcht vor diesem Ort. Warum? Warum? Weil weil hier ist dort, wo, wo Gott wohnt. Das ist der, der Tempel. Das ist eine Kirche, ein Kirchengebäude. Und ich denke, wenn wir, wenn wir mit dieser Mentalität das hier und das hier vor allem rangehen würden und, 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 und so damit, und damit umgehen würden mit dieselbe Ehrfurcht, wie, wie, wie können wir beeinflussen, was, was, was hier so abgeht, also was, was hier so herrscht in diese Gebäude zum Beispiel oder dort in, in der KBC. Wie können wir es dort beeinflussen? In dem Augenblick, wo wir an der Tür kontrollieren, was reinkommt. Nicht wahr? Und so deine Augen sind wie diese Tür. Und wenn du, wenn du mit, diese, mit dieser Mentalität das hier betrachtest, ich glaube hier nichts rein, was das verderben wird. Ich bin zwar, hier heißt es, Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge oder in einer anderen Übersetzung ein L laute lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Und so wie gelangen diese Dinge da draußen, diese Einflüsse in unser Inner Inneres? Die Augen. Und so wir brauchen hier Disziplin. Drittens, der Mund. Ja, es ist wichtig, was, was du und ich, was wir reden. Okay, aber Uh, das war eine Themenserie, also direkt, eigentlich direkt bevor Covid-19 losging. Wir haben eine Themenserie uh, behandelt und es hieß Ich und meine große Klappe. Und so es ist es ein extrem wichtiges Thema, was wir aussprechen. Aber ich möchte mich heute etwas mehr auf den physischen Aspekt dessen, was wir uns in den Mund legen, konzentrieren. Nämlich, wir sprechen hier von dieser Pandemiezeit, Statistiken zeigen, Alkoholismus ist am Steigen. Darf ich auch so pastoral sein hier in dem Augenblick, dass du in Frage stellst, ob du diesen zweiten Bier brauchst? In dem Augenblick? Zu Hause? Und eben die Statistiken zeigen deutlich, Alkoholismus ist, ist, ist immer noch am Steigen. Warum? Ich denke, Hoffnungslosigkeit herrscht, Orientierungslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Und meine Lieben, das darf uns aus, aus der Leib Christi, die Berufenen, die wirklich erkannt haben, was Gott uns oder für uns getan hat, dass wir nicht erlauben, dass das, was wir in unseren Mund reinlegen, auch was wir essen, Lasst uns, uns gut um, um den Tempel des Heiligen Geistes uns kümmern, es erfordert Disziplin. In 1. Korinther Kapitel 10, was immer ihr esst, oder trinkt, oder tut, das tun wir zur Ehre Gottes. Und so musst du hier den Reset-Knopf drücken. Okay, vielleicht muss ich die Frage stellen hier am Schluss? Wie geht's dir? Geht's gut, nachdem wir hier ein paar Dinge deutlich angesprochen haben? Ganz praktisch hier am Schluss, ich, ich möchte ganz praktisch diese Frage stellen: Welche Bereiche sind vom Gleis abgekommen in deinem Leben? Weil, wenn wir nur von diesen drei Kernbereiche, Augen, Mund, Ohren, Vielleicht andere Bereiche, wo, wo die Disziplin ein bisschen verrutscht ist, ein bisschen, bisschen, äh, bisschen aus dem richtigen Bahn gekommen ist. In erster Linie, hier, hier drei Fragen, die wir stellen können. Oder drei, äh, drei Orientierungspunkte, vielleicht besser gesagt. Wie können wir ganz praktisch feststellen, welche Bereiche nicht mehr in Ordnung sind? Nummer eins, wir müssen in erster Linie Gott fragen. Wann war das letzte Mal, wo du ein ehrliches, offenes Dialog mit Gott geführt hast? Wo du ihm die Frage gestellt hast, Gott, schau du mein Leben an. Gefällt es dir? Das, was ich tue? Die, die Gewohnheiten in meinem Leben? Die Dinge, äh, wie ich meine Zeit verbringe? Hier verbringe ich stundenlang also meine, meine Zeit. Ist, ist das in Ordnung? Wann war das letzte Mal, wo du ehrlich ein Dialog mit Gott geführt hast. David hat es immer wieder getan. Psalm 139: Durchforsche mich, Gott, sagte er. Durchforsche mich. Siehe mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken, meine Gefühle. Ich, ich, hier ein. Äh, äh, prüfe meine Gewohnheiten. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Nummer zwei, so in erster Linie, wir, wir, wir stellen Gott die Frage, Gott, wie, wie sieht es bei mir aus? Nummer zwei, du hast auch die Möglichkeit, einen Freund zu fragen. Stell mal einen guten Freund diese, die, diese Frage, siehst du etwas in meinem Leben, was, was nicht Gott gottgefällig ist? Merkst du irgendwelche Tendenzen, irgendwelche Gewohnheiten? Merkst du irgendetwas in mir, was vielleicht meine, meine Zukunft meine Berufung kurz schließen könnte. Vielleicht sagst du, aber Gott ist mein Freund, ich, ich brauche nur Gott zu fragen. Dann hast du nicht verstanden, was es heißt, gesunde biblische Beziehungen gemäß Sein Wort zu führen, wo du ein oder mehrere Menschen in deinem Leben äh, hast, wo du ihnen vertraust mit dieser Frage. Du stellst die Frage, ist etwas, gibt es etwas? Und ich möchte dich ermutigen, dafür zu beten, wenn du nicht solche Freunde hast. Bete dafür, Gott wird es dir geben. Warum? Weil er möchte, dass du solche Freunde hast. Und das, was er möchte, er möchte es dir geben. In Sprüche, Kapitel 18, hier heißt es, viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Und so frag Gott, frag einen Freund. Und dann drittens, frag deine Berufung. Was? Ja. Frag deine Berufung. Für einen Dialog mit, mit, mit das, was du vielleicht festgehalten hast. Das sind meine Träume, Gott. Ich weiß, dass ich hier berufen bin. Und das sind meine Ziele, was ich meine, von dir gekommen sind sowieso und so. Und so, du stellst deine Berufung in Anführungszeichen diese Frage. Bin ich auf, auf dem richtigen Kurs? Sind meine Träume Gehen meine Träume in Erfüllung? Wie sieht es aus mit meiner Berufung? Ich denke, dies ist eine meiner größten Ängste als Pastor, ist, dass Menschen da draußen dass sie nicht in ihre volle Berufung wandeln. Und hier, hierfür mühen wir uns ab als, als, als Gemeinde, in der Leidenschaft. Alle Connect-Gruppenleiter. ich möchte euch ermutigen, dass wir hier, hier äh, intensiver dafür beten, dass jeder Mensch, jeder Mensch in seine Berufung wandelt. In Jesu Name. In Epheserbrief, Gebiet 2, Vers 10, hier in einer andere Übersetzung aus dem Englischen. Hier heißt es, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Und so, Wie jemand einmal sagte, wie, wie, wie gehen wir meine Berufung an oder wie gehe ich diese Ziele ran und, und, und was muss ich als erstes tun? Beginne mit dem Ende im Sinn. Und das ist genau das, was Gott für dich und für mich getan hat, wo er Jesus am Kreuz gesandt hat. Dass Jesus am Kreuz für dich und für mich stirbt. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, er hat im Ende im Sinn gehabt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Und so er begann dich und mich zu lieben mit Blick auf das, was er vollenden würde durch Jesus Christus. Also ich möchte hier, dass wir gemeinsam beten und ich mache das ein bisschen anders heute. Ich möchte gerne, dass alle Standortleiter, leitet, dass sie nach vorne kommen, dort an den Mikrostandorten. Und ich bete für alle anderen, die sonst online schauen und uns so zur Standort Ihr macht euch in Wege so also nach vorne dort an den Mikrostandorten. Und ich möchte gerne, dass wir hier ganz kurz einfach in eine Gebetshaltung hier kommen, in diesem Augenblick. Und, und das, was wir Gott, sagen wir so, dass wir Gott erlauben würden, dass er uns zeigt, wo wir nicht mehr gottgefällig leben. Und ich möchte gerne das Standort leiten, dass ihr jetzt in diesem Augenblick, ihr könnt es jetzt übernehmen und ihr betet für Menschen in diesem Bereich. Und bietet auch die Gelegenheit, dass Menschen eine Entscheidung treffen können in diesem Augenblick. Und so ihr übernehmt es. In Jesu Name. Und so dort für diejenigen, die noch dabei sind online, ich möchte euch hier ein Gebet führen. Dort, wo du bist, ich bete für dich und ich bete für mehr Disziplin in diesen Bereichen. Ich spreche nicht von eben alles schön, ordentlich bei dir zu Hause zu haben, das, das hilft, das ist, das ist gut, das ist positiv, aber es ist nicht das A und O. Das A und O ist, ist dass wir diszipliniert werden in den Bereichen, wo, wo Gott sagt, das gefällt mir und das sind Bereiche, die dir vorwärts bringen werden in dein Leben. Und so, der Heilige Geist legt seinen Finger auf gewisse Bereiche in deinem Leben. Wenn du jetzt offen bist, er wird es dir zeigen. Und Mein Gebet ist, dass du anfängst mit seiner Hilfe, diese Dinge zu ändern. Und so, ich bete Gott, ich danke dir einfach für, für deine Führung, für deine Weisheit und dein Können in diesem Augenblick, Gott. Auch einen Freund anzusprechen, mit jemand zu sprechen, Gott, mit jemand zusammen zu beten. Und wenn du zu Hause bist, wenn du das hier online schaust und du, du, du bist äh, vielleicht auf der Suche nach Gott und du hast diese Predigt hier an, an, angeschaut, angehört und du wusstest nicht, wie du zu Gott kommst, es ist eigentlich ist nur ein Gebet weg. Und ich möchte dir helfen. Du kannst folgendes Gebet beten in diesem Augenblick. Du sagst, Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Komm du hinein, mach alles neu. Räume du alles weg, was dorthin nicht gehört. Und ich will ab heute für dich leben. Ich danke dir für Sündenvergebung. Ich habe gesündigt, Gott, und ich brauche Sündenvergebung. Und so wasche mich rein. Reinige du mich. Und ab heute bin ich dein Kind. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du das gebetet hast heute, wie es in Gottes Wort heißt, du bist Gottes Kent. Du bist ein Kind Gottes und wir freuen uns mit dir. Und alle Engel in der Himmel, sie jubeln und, und, und feiern mit dir. Und wir würden dir gerne helfen. Du kannst hier auf diese Kontaktkarte hier auf dem Bildschirm klicken. Und wir würden dir gerne weiterhelfen mit irgendwelcher Literatur. Du äh, kannst uns auch wissen lassen, dass du Gebet brauchst, kannst du ein Gebetsanliegen ausfüllen und wir würden sehr gerne für dich beten. Ansonsten, wir sagen Tschüss für heute, wir verabschieden uns und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Mach's gut, ihr Lieben. Tschüss.